1: Hei, salut, salut tuturor, bun găsit antreprenor care inspiră, bine vă regăsesc la un nou podcast într-o zi foarte călduroasă de vară aici la Cluj. Invitatul nostru de astăzi este Adrian, Adrian Dragomir este cofondatorul Termene.ro, poate ați auzit Termene.ro, este un portal de business intelligence, practic poți afli foarte multe informații despre diverse companii, și lucruri poate de care ai nevoie ca să iei diverse decizii în ceea ce faci De asemenea este și cofondatorul Storytellers, o agenție de content marketing El este în același timp și coach, este mentor pentru antreprenori și în special pentru startup-uri Adrian, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația da, să da, da, din da. podcastul nostru Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la voi acum în timpul verii?
2: Mai, uite, noi suntem un pic polarizat față de voi La noi plouă foarte, foarte rău deci De, de iere este o ploaie torențială, Ceea ce este foarte lină ne mai uh-huh. răcorim un pic Ce să fac? Bine, la, la biru da. Tu de unde ești? București, da? Ploiești Noi avem ah, sediul principal este în Ploiești După care punctul de lucru este în București Un alt punct de
1: lucru uh-huh. Super tare Ok, hai să povestim puțin despre cele două proiecte înainte Toate le-am menționat eu cele mai importante proiecte ale tale Storytellers, respectiv Termene.ro Să începem cu Termene.ro Eu ziceam că este o agenție de business intelligence Pe scurt, ce face Termene.ro?
2: Termen este un portal, un site web unde poți afla toate informațiile financiare și juridice despre companiile din România. Într-un mod ușor, cu o interfață foarte, foarte ușor și ușor de parcurs, cu informații actualizate. Deci dacă vrei să vezi... Nu doar cine conduce o companie sau care sunt acționarii sau shareholders pentru o anumită companie, dar și în ce alte companii mai sunt implicați. Îți dau un exemplu, poți, poți afla această informație de la noi din platformă. Uh-huh. Asta este layerul de bază, layerul de date. De ceea ce am făcut în portal a fost să strângem datele, toate, absolut toate datele publice pe care le-am găsit despre companiile din România, să aranjăm un pic aceste date pentru că ele nu se găsesc într-o formă structurată. Da. Atunci le-am normalizat, cum spunem în programare, deci le-am manajat un pic, după care le-am centralizat Iar în momentul în care verifici un anume Cui sau o companie, îți sunt afișate toate informațiile pe care le-am găsit noi În plus de asta venim și cu, anumite, cu o valoare adăugată, în sensul în care avem anumiți indicatori financiari pe care calculăm, de exemplu, limita de plata unei companii Cât își permite această companie să achiziționem Zemarfa cu plata la termen Sau facem, dă, facem un scoring avem un algoritm al nostru uh-huh. pe care îl dezvoltăm în continuu uh, și în funcție de acest algoritm dăm o notă companiilor de la 1 la 10. Și sunt diferite, multiple criterii la care ne uităm, gen risc de insolvență, stabilitate financiară, risc fiscal uh,
1: și, și așa mai departe. Uh, da, da. Deci aceste le de bază. Practic voi luați informații care pe undeva poate ar fi disponibile o parte cel puțin în date de baze publice, dar sunt greu de, de accesat exact, și exact. Le puneți într-un mod digerabil, să zic, exact. în sensul că le poți găsi, un, mă rog, Teoretic, cumva, poate statul ar fi trebuit să facă așa ceva, dar nu, nu e cazul. Și atunci voi le pune și cineva, dacă vrei să verifici. În general, cam, care sunt motivele să zic pentru care cineva verifică aceste informații? Unde sunt utile astfel de informații?
2: Depinde de etapă. Acum, hai să o luăm pe da. categorii de companii. Startup-urile, de exemplu, da. sunt mai puțin interesate să verifice punctual partenerii, clienții, însă ele sunt interesate de analize și studii de piață. Adică vreau să știu, bă, uite, în Cluj, câte companii sunt din domeniul în care vreau eu să intru sau în domeniul în care sunt și cum, cum s-au descurcat companiile astea în ultimii 5 ani de zile. Care sunt top jucători? Care e piața? Sunt companii cu peste un milion de euro cifră de afaceri din domeniul în care activez eu acum sau sub de mii? Câte au intrat în insolvență? Adică cu ajutorul datelor de la noi poți să afli foarte ușor genul ăsta de informații și să. cum să spun? Să spanifi strategic mult mai bine businessul în perioada de început. Deci, asta este în zona de startup. Tot în zona de startup, de exemplu, vreau să identific toate companiile din Cluj, care nu știu, fabrică căni sau o fabrică în anumit domeniu de activitate. Poți să faci chestia asta foarte ușor, adică undeva într-un minut, două minute identifici toate aceste companii, poți să faci criterii în funcție de numărul de salariați cifra de afaceri, profitabilitate și așa mai departe, ceea ce îți dă din nou o imagine foarte clară a pieței. Cine sunt clienții tăi și unde îi găsești. Așa foarte important pentru startup. După care avem etapele de scale-up și de growth. În această etapă încep deja să fii atent să nu, să nu ți-i țepe pe românește adică Încep să verifici partenerii astfel încât să vezi dacă ceea ce spun ei, că fac sau că sunt, este confort cu realitatea uh-huh. Și asta e o zonă foarte sensibilă Mar- Marea majoritate a clienților noștri sunt din acest domeniu, din zona asta de credit-risk De evaluarea riscului comercial pe care le, la care ne spunem atunci când începem o colaborare cu o nouă companie Iar aici termene este, este un instrument obligatoriu și nu doar exact. termene, și celelalte soluții din piață, nu suntem noi singuri, avem și noi concurență, deci o soluție de genul de business intelligence, în termene, ajută foarte mult.
1: Mm-hmm. Ok, ok. Și Storytellers? Uh,
2: storytellers este o agenție de content marketing pe care am uh, fondat o anul trecut început, uh, împreună cu Liviana Tane. Ceea ce facem acolo este că, să scriem povești despre branduri, Deci conținut online, articole pe care le documentăm, uh, despre branduri pentru uh, promo- în, spus, de fapt, da, promovare online. Ceea ce facem este că ce face diferit Storydeller este că înțelege foarte, foarte bine psihologia consumatorului unui anumit brand. Iar conținutul pe care îl, pro, pe care îl producem este în funcție de această psihologie și de această profitare. Vă uh-huh. dau un exemplu la noi uh, pentru termene de exemplu, la un moment dat am ajuns la concluzia că este foarte bine să scriem povești din sport, despre antrenori și echipele pe care le-au condus și despre echipe. Uh-huh. De ce? Pentru că profilul clientului nostru uh, uh, sau clientul nostru este cititor de așa ceva, e genul de informație care i-ar trezi interesul.
1: Un astfel, un astfel de conținut? Da, un astfel de conținut, corect, corect. ok. okay, okay. Adrian, hai să luăm puțin, uh, puțin cronologic, să zic așa, istoric. Da? Uh, cum a început? Care este toată povestea ta?
2: Uh, păi da, nu știu dacă avem timp pentru noastră povestea, dar... Hai să vedem, lasă că intervine secvenția. și mai moderăm dacă e cazul. Uh, Hai să începem. Bun, păi eu pot spune că am început antreprenoriat undeva la 13-14 ani. Cam atunci am luat decizia ce vreau să mă fac când mă fac mare
0: uh-huh.
2: și părea că are mult sens la vârsta m-am hotărât că vreau să fac bani. Asta a fost... Eu când mă fac mare vreau să fiu un om cu bani. Uh-huh. Și cam ăsta era obiectivul principal, nu conta ce, cum, important era să fac bani. Am început în liceu militar antreprenoriatul Vindeam semințe și sandvișuri Și o poveste întreagă aici, care s-a lăsat cu tot felul de urmări Pentru că evident că nu era genul de activitate care să fie tolerat într-o instituție militară da. Nu te duce acolo să faci afaceri După care, 18-19 ani, am început calculatoarele Fiind din ploiești, cumpăram din regie componente de calculatoare. Mulți, mulți. Aveam pereți întregi acasă de calculatoare 4-6 pe care le dezasamblam, scoteam componentele și construiam alte calculatoare, îmbunătățeam, reparam. În general, pe premea aceea nu exista cuvântul ăsta, Componente second hand, calculatoare care veneau de afară și pe care le revindeam. A... Tot asta, era, că...
1: asta era când era?
2: Asta era în 2001-2002, deci 19 în ani. 2000, în anilor 2000. Da, 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 începutul anilor 2000. În 2005 am început primul business cât de cât mai solid, mai serios. A fost o rețea de cartier pe care am pe crescut-o. Nu, uh, nu, nu. E o rețea de cartier internet. internet, A fost pomul acela rețelele, am crescut-o, am vândut-o în 2007, deci am luat-o ca rețea de charchier pe care am dus-o la nivel oraș,
0: uh-huh.
2: iar în 2007 am făcut am tensi făcut la RTS cu acea companie, pe o sumă destul de bună, a chiar fost o perioadă bună pentru noi. Tot în timpul ăla, am mai încercat un bar, am mai încercat dăsta de termopane, Nici nu știu cum se mai numește acum. Aveam un atelier unde produceam termopane, templărie termopane. Uh-huh. Un servis auto, în fine, eșec total pe toate lingurile. A fost da, totală da. peste tot.
1: Lecții învățate, dar oricum. Lecții învățate,
2: da. Bun, da. Da, nu, nu, n-am făcut bani din toate poveștile alea. Singura poveste din care am făcut bani a fost asta cu vânzarea la RDS și acolo iarăși o lecție mare pentru că am avut o oportunitate pe care am ratat-o. Uh-huh. business ar fi trebuit să fie de cel puțin 10 ori mai mare decât ceea ce am vândut eu. Bun, după asta câțiva ani de zile, foarte mulți ani, am jucat, am fost plecat din țară, am jucat poker profesionist Oh, iau-zi. Da, am jucat, am locuit în Canada, în Australia, în Macau, India chiar am fost Că Cam până în, în 2014 m-am, m-am întors, am renunțat la povestea
1: asta Și când ai început-o?
2: Ai, de fapt am început-o la 13-14 ani
1: ai renunțat? Lasă-mă, mai fac. Am
2: renunțat din 2014 din cauza, din cauza timpului. Nu, pur și simplu nu mai permit să, da. să mai pierd timp să pierd timp. Ok, era un uh, reward, like. ofeream timp și câștigam niște bani. Repet, am jucat la modul profesionist, deci nu am fost game practici, nu de juca ruletă. Nu, am jucat poker, nu turnee, jucam în, uh, face-to-face. Cu foarte, foarte, foarte mult studiu și cu niște lecții incredibile din pe care le-am învățat uh-huh. din poker. E, est, Ai nevoie de foarte multă teorie, foarte multă matematică, foarte multă analiză Și peste toate astea trebuie să fii cu o componentă foarte puternică de psihologie umană Ca să poți să fii uh-huh. tot de păcări bun uh-huh. este, e, unul, e unul din cele mai grele lucruri pe care poți să le faci în viața asta Sincer, să
1: fiu un ca toate poca profesionist, bun să crești. Nu, am, am o cunoștință, nu ar ce cunoștință mai degrabă, pe care l-am cunoscut și, uite, că și trecut ceva vreme, cred că acum vreo 8 ani, dar nici nu mai știu numele un băiat din București, care știu că era profesionist atunci, a început, probabil dacă a continuat acum, a ajuns super profesionist. Și de asta unele lucruri am mai auzit și mi, dar mi se pare fascinant, știi, totuși, să, să te duci în astfel de carieră, și că știu că este foarte consumator. Da, este foarte greu. Da, a zis. zis. Uh, Motivul okay, a
2: fost și asta, de fapt. Ok, nu uh-huh. că am speriat faptul că este foarte greu, dar uh, din cauza limitelor. Uh-huh. Că erau clar că odată e un sacrificiu foarte mare, era un sacrificiu foarte mare că nu mai puteai să faci nimic ceva, după care nici potențialul. în afară de faptul că aveai o viață foarte bună în high life și așa mai departe, nu simțeam că fac ceva efectiv cu viața asta. Adică, ok. Anii treceau, știi că dar la un punct încolo în viață încep să-ți dai seama că nu e doar despre bani și nu mai vrei doar să faci bani, vrei să ai și un meaning of life. Da. Și la mine s-au adunat mai multe și atunci în 2014 am zis bă, ok, nu mai stop că nu e, e clar că nu e ceea ce vreau să fac cu viața asta. Uh-huh. Și a fost un context personal mai amplu și am zis ok, hai să începem să mă întorc unde mi-a plăcut business.
1: Uh-huh. Și asta tot fac de atunci, Termene, atunci, l-ai, după ce te-ai întors, ai și fondat termen, termene? Sau... Da,
2: termene a început atunci, în perioada a început de 2014 și era cu totuși totul, aveam alt obiectiv cu ea, se dorea a fi o aplicație simplă pentru avocați. Nu aveam niște prieteni avocați și voiam doar să monitorizăm dosarele din instanță. Uh-huh. și ei să primească niște notificări atunci când o da, notificări da. la nivelul dosarului Și ai și numele de termen
1: V-ați adaptat la ceea ce era la piață sau cum v-ați dus în direcția am al... <laughs> Da, ok. un și o să fiu politicos. Nu ne-am, da.
2: ne-am <laughs> adaptat la nimic de ce discutăm aici. am mă am cafă înainte. Haideți, eu, prima variantă. Pentru să meargă, Nu Ne-am rugat să meargă, să meargă da. Da, okay. Eu am învățat programarea, am programat împreună cu unul din asociația. A fost o idee, ne-a plăcut foarte mult ideea și ne-a dat un minim. Bă, facem și noi ceva mișto și facem ceva, o soluție care chiar ajută. Că de fapt despre asta era vorba. În sfârșit, făceam ceva, era, era senzația aia de început cu internetul. Deci, deși acolo, dar n-am simțit atât de puternic. Făceam niște lucruri pentru oameni, dar nu erau palpabile pentru noi. Acum însă știam clar, bă, soluția asta chiar ajută, frate. Deci oamenii ăștia, cum vor folosi soluția noastră, chiar le va schimba cu ceva viața. Bine. Ori asta e un motor foarte, foarte puternic. Mult mai puternic e. de partea financiară.
1: Da, corect, corect. Așa este. Da. Și Storytel? după ce a venit partea de Storyteller, slavă. este, la este foarte recent.
2: Este de anul mm-hmm. trecut din 9 septembrie, octombrie a început povestea cu Storytellerul.
1: Uh-huh. Ok, și mai spuneam partea, mai ziceam uh, la un moment dat, îmi spuneam înainte de a începe discuția asta uh, că este implicat și ca și că ca și mentor, ca și consultant, în special pentru startup-uri, dacă am înțeles bine.
2: OneBeast, uh, da. uh, startup și zona asta de scale-up Da, în ultimii ani am tot participat, m-am invitat și de la Business Days și sunt acolo în continuare unul din, din speaker uh, Particip în diferite mastermind-uri adică, uh, și am văzut. Cât de mult m-a ajutat pe mine zona de consultanță, deși eu am un dinte, ca să spun așa, cu, anumită, cu un anumit segment în România din zona asta de consultanță, pentru că lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt prea puerile. Uh-huh. dar pe de altă parte am dat de-a lungul timpului de oameni de la care am avut extraordinar de multe lucruri de învățat. Și la rândul meu am început să fac chestia asta în ultima vreme, că am început să dau înapoi give it back. Și ce mă cântă foarte, foarte mult este că pe măsură ce am început să mă implic și să dau sfaturi și lumea să știe, bă, ok, adică e disponibil, ar putea să ne ajute, am început să vină și fit deacup pozitiv înapoi. M-am întâlnit cu oamenii și le a zis, băi, eu am problemat, tu cum mai faci? Zic că eu aș face așa, eu aș pune oamenii să se comporte în felul ăsta. Și când ne-am reîntâlnit la două, trei săptămâni, o lună, și primul lucru pe care omul ăla l-a avut de spus a fost face, facem, băi, îți mulțumesc mult pentru ideea, a fost foarte tare, uite, m-a ajutat, am văzut rezultate instantanee. Și asta e o chestie pe care nu mai poți măsura bani, nu mai poți măsura nimeni. Foarte fine, știi? Din nou, zona asta de meaning of life. Și acum insist, că adică e un drum pe care merg uh, cu mastermind-uri, cu coaching, cu training și așa mai departe. Zona asta de consultanță pe care vreau să construiesc în următorii, poate nu știu, 15%. For the ones who work
0: hard to ensure their crew can always go the extra mile.
2: cele mai importante. Păi hai să spunem așa, dușmanul numărul 1 sunt eu, întotdeauna, limită, orice limit am în viața asta și în business, când ne referim strict la business, întotdeauna limitele unui business sunt limitele celui care conduce businessul respectiv. 2. Când conduci un business trebuie să fie o singură persoană, mi se pare foarte important să întotdeauna, dacă lucrez cu echipe de oameni, să existe un singur punct central de unde se, se iau deciziile și de unde pleacă responsabilitatea uh-huh. unde ajunge responsabilitatea la final. Că
1: gestionează, practic. Da,
2: și al treilea nu neapărat ca și ordine, mi se pare de fapt, poate primul ca și importanță, știu că nu știu. Adică sunt conștient că indiferent cât de multe lucruri aș învăța, nu fac decât să beau să iau din ocean un pahar de apă, indiferent. Cât. Paharul asta crește și ajunge o găleată sau mai știu ce, dar tot cantitatea de informații la care nu am acces sau despre care nici măcar nu sunt conștient este atât de mare încât cel mai sănătos mindset pe care îl poți avea în business și în viață mm-hmm. este să știi că nu știi, să fii conștient de chestia asta, că niciodată nu
1: ai găsit soluția. În la tot. sensul că mai există multe alte lucruri pe care le mai ai de învățat în sensul acesta. Corect, da, și în sensul să nu fii arogant.
2: Ah, asta e sensul da. principal. Să nu fie arogant. Adică, bă, avem ceva de învățat de la toată lumea și absolut orice este perfectibil.
1: Da, 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 am Oricum, sincer, să fiu oamenii cei mai competenți pe care eu i-am cunoscut, cel puțin asta a fost experiența mea, cu cât sunt mai competenți, cu atât, cu atât realizează într-o măsură mai mare că există și mai multe chestii pe care le au de învățat. Exact, exact.
2: Da, și vezi că la sfârșitul zilei și businessul, și că m-a întrebat cineva, nu știu, acum vreo două săptămâni, doamne, ce, care e cel mai important lucru pe care să-l ai în business? Și zic, bă, din punctul meu de vedere, bă, nu simți. Dacă ai bun simț, nu prea cum să o dai în bar. Uh-huh. Sau foarte mult șansele. Cum adică bunul simț? Păi, bunul simț. Să chestii simple, elementare, care te ajută uh-huh. în business și în viață. Nu trebuie să fie vreo filozofie super complicată. Știu. Nu. Bă, exact și chestia asta. La un moment dat ne dăm seama, bă, nu știm. Și în momentul care ai trecut de etapa asta de aroganță, care le știe pe toate, și te duci în zona asta, bă, ce miștoie cam de învățat, ci se sparge creierul în dou pentru că ăsta e un drum pe care vei merge toată viața, nu se termine niciodată. Și atunci fiecare zi, fiecare moment, fiecare interacțiune pe care o ai cu cineva, este un prilej de a învăța ceva. Păi viața este fabuloasă când poți să o trăiești așa. Nu poți să o trăiesc, eu nu pot să o trăiesc 100% așa, dar sunt lucruri de care sunt conștient și lucruri care mi se întâmplă din ce în ce mai, mai des.
1: Da, da, da. Adrian, ce cărți ne recomandă?
2: Păi, ce vreți să depinde de domeniu? Da, bine, fiind în business, mă gândesc. Băi, uite eu, zona asta pe care mă specializez eu acum foarte, foarte mult este zona asta de SAS. Software de mă, service, software da? Software de service, da, îmi place foarte mult modelul ăsta de business. Este un model foarte puternic. Și atunci aș recomanda automatizarea clienților. O parte.
1: Da, o știu, îmi scapă numele acum autorului.
2: John Worilow, Vadrilov,
1: ceva de genul ăsta.
2: Da, sper că
1: pronunț. Practic multe. este despre cum să crezi produse de team membership, da? Exact, 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 L-am exact. am citit da. nu era în român atunci, da.
2: Uh, uh, dă, ai și câteva, ai câțiva indicatori financiari la care stăm, nu sunt foarte complet explicați, dar sunt niște lucruri de bază de la care poți pleca.
1: Plus care toate modelele a descrise care mai multe. Exact, exact, exact. Pune și în nu prea ai informații de astea. Exact,
2: exact. Uh, da, uite, eu sunt hotărât să scriu o carte SAS pentru anul viitor, pentru că nu există în, în piață ceva uh-huh. adaptat o și la business din România, așa să faci traducere din engleză uh-huh. nu e suficient. Ajută, dar nu e suficient. Uh-huh. Altă carte pe care aș recomanda este Santu, Arta Războiului. Uh-huh. Interesant. Este o cotticică mică de 80 și ceva de pagini cam 86-90 de pagini. Și că că este... O carte foarte
1: veche, textul cât are, câteva mii de ani, parcă.
2: Câteva mii de ani, da, da. Sanțu a trăit, se spune, nu se știe exact, 500 înaintea noastre. Da. Dar tot ceea ce înseamnă strategie militară, strategie de piste, strategie de football, O când spui strategie, spui arta războiului de Sanțu. Uh-huh. Deci asta ar fi o altă carte și cred că o carte, nu știu dacă neapărat, din zona de business. Mie mi-a plăcut foarte mult, că cartea numărul 1 pentru mine în acest an este Open biografia lui Andrei Aghesi.
0: Uh-huh.
2: Și cred că, nu, sigur poți învăța foarte multe lucruri și despre business de acolo. Sau măcar să conștientizez
1: uh-huh.
2: anumite aspecte. Care... E o poveste fabuloasă și Andrei
1: Aghesi pur și simplu fabulos. Asta da, n-am citat, citit multe, multe, foarte multe biografii. Dar... Bă, pot să spun că am terminat cartea și am plâns. <laughs> și nu știu, am
2: recomandat-o câteva da. persoane și le-am spus, dacă le-am dat feedback, ăsta zic, băi, e genul de carte. Eu, când am închis-o, am închis-o și am început să plâng, pur și simplu. Uh-huh. M-au sunat înapoi după ce au citit cartea și mi-au spus, face, bă, ai da, treptată n-ai cum să o citești și să nu plângi.
1: Uh-huh.
2: E atât de profundă, iar impactul este foarte, foarte mare. Foarte foarte Și foarte frumos, conștientizarea asta, frumos, nu e neapărat cel mai potrivit cuvânt, dar, uh, că trăim într-o perioadă atât de faina istorie și avem acces la niște oameni pur și simplu fabuloși. Oamenii așa dacă vreau acum 100, 200, 300 de ani, foarte puțină lumea auzea de ei. Din jurul lor, din cercul lor, da. 50, 100, 1000 de e Noi acum avem acces la toți. Tot ce trebuie să faci, să ieși un pic YouTube, Google, ceva și ai acces la ei. mi chestia asta, mi se pare pur și simplu fascinant. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, Adrian, aplica- dacă se de anumite aplicații Servicii pe care le folosești Care te ajută să-ți faci treaba Cum te organizezi tu?
2: Păi termene.ro Noi îl folosim și pentru noi uh-huh. Adică îl folosim în business Cu tot felul de analize, studii de piață și așa uh-huh. mai departe După care folosesc Power BI-ul Power, Power BI este un instrument de, de dashboard De business intelligence de la Microsoft Și ceea ce faci este că te conectezi la toate sursele de date pe care le ai, fișiere Excel, CSV, baze de date și așa mai departe Și îți poți vedea poți datele într-o formă vizuală Și toată povestea, odată ce ai înțeles funcționează, este foarte ușor de folosit Power BI Și atunci noi tot ce avem, tot ce vrem să măsurăm, măsurăm cu Power BI flow-ul, analize, forța de vânzări, tot procesul de vânzare pe care noi îl măsurăm și foarte, foarte atent toate datele astea sunt centralizate în Power BI și aici ne uităm doar pe indicatori, doar pe semnale. Semnale de potențial sau semnale de pericol. Cei cu roșu e pericol, cei cu verde e pe drumul cel bun.
0: Uh-huh.
2: Okay. Uh, deci termene, Power BI, Nu știu, așa, am o listă foarte mare de softuri pe care le folosesc. Tot ce înseamnă Microsoft, noi suntem pe infrastructură Microsoft și suntem foarte mulțumiți. Softuri, licențe și așa mai departe. Nu, ah, mai bine. Ah, Intercom, uite, dacă vorbim de SAS. Uh-huh. Intercomul este un mandatory pentru noi, este un produs. N-ar fi greu să ne desfățim de zona asta de interacțiune cu clientul, să fie online, să fim la dispoziție, articole, videouri, uri și așa mai departe. Noi le facem prin Intercom.
1: Uh-huh. Ok, ok, foarte interesant. Uh, și în final, Adeanu, o ultimă întrebare mai am. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Bun, trecând de la premiza că avem ascultători în zona de scale-up, de startup. Da. Bun. Păi uite, problema principală în România pe care o văd eu în antreprenoriat este că încă suferim de patronaj Avem foarte mulți patroni și foarte puțini antreprenori Și diferența majoră pe care o văd eu între cele două categorii Fiindcă antreprenorul a înțeles că el este responsabil de tot ceea ce se întâmplă atât în business lui cât și în viața lui și își asumă responsabilitatea asta ca poadă. Ce înseamnă responsabilitatea asta? Că atunci când se întâmplă ceva în care n-ar fi trebuit să se întâmple, sau ai o problemă, atunci când apare o problemă, primul gând pe care îl ai un antreprenor în cap, un antreprenor sănătos la cap, este ce am greșit eu, ce puteam eu să fac altfel, unde n am fost atent. Adică pleacă de la el, în primul și în primul rând. Și după ce s-a clarificat cu el, și a ajunge la concluzia, bă, ok, eu am făcut tot ce trebuia făcut, procedurile au fost bine puse la punct, oarevăr Abia apoi să uită la cealaltă persoană sau la context Să vadă dacă cumva problema e de acord uh-huh. Și de multe ori, asta e o lecție pe care am învățat-o în poker. Poți să faci cap-coadă foarte bine lucrurile și să pierzi Există șansa asta în poker și e reală uh-huh. La fel și în viață și în business și în orice, Poți să faci lucrurile cap-coadă bine și să nu iasă așa cum ți ai dorit Dar... Trebuie să te asiguri că le-ai făcut bine. Ori ceea ce facem noi de obicei este să aruncăm bine întotdeauna pe ceilalți. E mai ușor să critici pe cineva Ia, Aici mai e aspectul
1: auto-critic. să te asiguri că le-ai făcut bine și, doi, să te străduiești măcar să înțelegi unde s-a dus totul. sau ce a situația. Unul e, e cauza ta, altceva, de, de, dar cu siguranță poți să înveți pentru data viitoare să, să faci lucruri mai bine, dacă te străduiești Bun. măcar. Ceea ce
2: spun eu, că premisa sănătoasă mm-hmm. este să pleci în 100% din cazuri, de la ideea că tu ești de vină. Da. Responsabilitatea la, la, la tine. 100%. Indiferent ce se întâmplă, primul tău gând trebuie să fie, bă, undeva am dat-o în bar. Unde am dat-o? Este imposibil. E
1: chiar da, imposibil. dar vorbim aici o observație și am, am realizat, cum zici tu, responsabilitate și nu vină, știi? Că responsabilitatea e o chestie pe care... O... Responsabilitate. Da, eu folosesc în viitor. Când vorbim de vină, te refer la trecut. Responsabilitatea este pentru ce vei face în viitor de acum încolo.
2: Corect. Corect.
1: Corect. Corect. corect.
2: Bine, asta fiecare le integrează cum vrea, cele două cuvinte. Dar la sfârșitul zilei vorbesc de responsabilitate, într-adevăr. Bă, care este bucățica mea? Asta cred eu că este, este, este unul din lucrurile principale de care avem nevoie în antreprenoriat, De oameni responsabili. Și, nu este suficient să fii responsabil, trebuie să fii și autentic. Cine ești, ăsta ești cu bune, cu rele, cu... avem mare nevoie de autenticitate. În, în business din România Dacă ai lucrurile astea două și nu te aștept să te îmbogățești Peste noapte și Ai răbdare Ai răbdare Și pleci iarăși de la un principiu sărătos Când intri la întreagă Primul lucru la care te să gândești Nu este câți bani o să fac Ci care este problema pe care o rezolv La modul real uh-huh. Și nu pe care cred eu că o rezolv Și pe care vreau eu să o rezolv Nu, care este problema oamenilor uh-huh. Pe care vreau să-i servesc dacă faci lucrurile astea, din punctul meu de vedere, e... îți crezi foarte mult șansele să reușești. Foarte, foarte mult.
1: Ok, foarte interesant. Foarte faină discuția asta. Mă bucur că, mă bucur că, am, stat, că am stat de Mulțumesc. vorbă, Adrian. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ți-ai ai reușit să faci timp și mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă.
2: Cu drag, Florin, și eu și sper să ne mai auzim.
1: Cu siguranță. Vi la Cluj acum la Business Data? da? Uh, da, 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 vin. Ne vedem pe acolo în da, cât timp, două, două săptămâni, da. parcă
2: două săptămâni, eu o să fiu, am un master mai, am un trip la Severin și de acolo o să vin direct la Plus ne în
1: Ne vedem pe acolo și vorbim. Ne vedem. Mersi mult de Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.